0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天、啊、都在处理客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你不要以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还让恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要待有时间，都欢迎各位的收听哦。呃，前呃上个礼拜哦，不好意思，因为家中的长辈啊。又有一位过世，然后又有一位就是重复的又要进入医院手术哦，所以我这一段时间其实是非常非常的忙哦。其实，在过年前到现在啊<音> ，hands 都没有休息过，都没有休息过啊、哦，所以不好意思让这样呃让大家上个礼拜等了一下啊、哦，我们今天啊就恢复正常上架啊。而这一直以来啊都有听众来信或是用传讯息，希望啊我们可以把这些案例整理成册，如果可以的话就出书，这个。一直以来，这个都是我都是谢绝这类的建议哦，因为这些案例并不是故事哦，这些案例是客户们的经历哦，所以哪怕是这些案例中的客户鼓励，而且授权我出，我的立场还是拒绝哦。哎，为什么呢？哎，我之所以会拒绝哦，还有这么坚持哦，我觉得跟今天这个案例有关哦。这世上啊，工作有百百种哦，我们的工作某个程度来说是特殊的，但世上所有的事物都受到上天的约束哦，我们的意念会决定我们。种下的因以及得到的果会是什么？今天要来讲的、啊、就跟写鬼故事有关了。长久以来啊，我们做音频啊，不论是维基百科或是说鬼讲鬼，我从来都没有去关心过排第几名或是有多少人收听哦。说白一点，我觉得花时间去看那个纯然是浪费时间哦。你有时间看或是写分享文，倒不如多处理一些案例或多做一些音频哦。但、啊、这只是我个人的选择啊。今天就是要讲啊。飘飘的案例啊，飘没错，就是阿飘的飘了啊。飘飘啊，是一个文字工作者，讲白一点就是写小说及故事的写手哦，可以说是作家啦。之所以会来找我，是因为他的出版社主编啊，是我一个多年好友。我还第一次听到说写文章会写到走火入魔的哦。写真实案例跟写故事其实不太相同，因为如果是故事啊的话，这必须啊考验作者的想象力与田野调查能力哦。飘飘不是一个只坐在电脑前面打字的人，他会去调查每一个地方有什么神怪的故事，接下来就是去当地走访民间，取到素材后再回来重新的写作。他先是有做短篇的连载，出版社看到读者的反应不错之后，就想说，哎，跟飘飘签约，也约定啊，只要他能够产出长篇的故事，就会帮他出版。飘飘是一个很有责任及冲劲的年轻人。他说他想要在这里替台湾的鬼鬼怪怪说出他们的故事哦。飘飘出问题啊，是在写一篇故事，呃故事的女主角则是大家熟悉的林头姐哦。我想你大约四十岁以上的听众就知道这个故事哦。故事的内容我不多说，大家有兴趣自行去 Google 一下。飘飘想写出关于林头姐的故事的新篇章，所以那一天啊，他就跟主编说他要去南部取材，他去接下来他就出发了哦。飘飘通常是三天会跟主编固定的回报，这一过1 5天啊，就是半个月，飘飘突然不见人影。但因为出版社跟飘飘只是约定要出书，飘飘也不是出版社的员工，所以主编啊，只有传讯息问候他而已、哦。但直到第三周，也就是第二十一天的时候，我的主编朋友接到一通电话，而这电话是来自于派出所的。派出所一问才知道，飘飘的紧急联络人啊。是留主编的电话，哦，这就有意思啊！那两个人非亲非故，怎么会留他的电话嘞？只不过远景语气有些怪异，感觉像是飘飘不知道是犯了什么罪而被留在派出所、啊。结果后来不是犯罪，飘飘之所以被带到派出所，是因为飘飘连续几天啊被当地的居民目击到在路边捡东西吃哦。那、嗯、这什么状况啊？主编朋友急着南下去找飘飘。等到的时候，飘飘已经被安置在医院里面。他静静地躺在床上，除了睡觉的时候，其余的时间啊都是睁大眼睛瞪着天花板看。那个神色，其实让不少护理人员都觉得有点害怕啊。再加上隔壁病房啊，正有一位师姐啊，那个师姐一直提醒护理人员说啊，等到有人来啊领飘飘的时候，一定要带他去大庙，否则飘飘会有生命危险的、啊。但讲完，第二天还是第三天啊。师姐啊，在走医院楼梯的时候不慎滑倒，跌断了腿。这个传闻让所有人都开始觉得毛骨悚然。但医院是讲求理性观察及对症下药的地方啊，所以这种神神怪怪的东西实在很难引起医院高层的注意哦。好，等到主编到了之后，飘飘就从嘴中吐出一句话：“我故事写好了，你准备要出版没？”说完呢、啊，就露出一股诡异的微笑。我的主编朋友被吓坏了，这才打了我的电话问我有没有什么办法。主编由于不是家属，所以他也没办法把他从医院给拎出来啊。只是主编啊，事后跟我说，他在跟我讲电话的时候啊，他是在医院前面的广场打的。但他说啊，当他回头的时候，他看见五楼的飘飘在病房的窗口露出诡异的微笑，然后一边用两只手掐在自己的脖子上。我的朋友本来就是一个胆小的人啊。那天回家就一直做噩梦啊！隔天早上六点了、啊，打电话给我叫我现在去找他。我那主编朋友住的是那种有保全物业的大楼，基本上访客啊是要有登记，而且要让管理员打电话通报经确认后才可以进入的那一种。里面有健身房、三温暖，还有客客房式的服务哦，连你家有衣服要送洗啊，都可以让物业部门接手处理的那种。一层六户，电梯入口全程都有录影监控。想当然了，这每个月管理费是不便宜的、啊，但也可以知道社区很安全，所以我说不可能，不可能有人可以越过保全，然后直接进入社区哦。通报完了、啊，我进入电梯后，那天是假日，所以大多数住户其都还在睡梦中啊。电梯没人嘛？社区总共四台电梯啊。怪事就从这里开始，我一按，四台电梯都开了，但我要进去的时候，我就发现我前面的电梯啊。不知道卡到什么东西就不会动了，感觉是电梯要合起来，但前缘的感应是夹成，似乎是碰到什么一下又打开了。当然，如果你物理世界运作来看，那就是会有个东西在电梯要合起来的时候，呃，想要进入我的电梯哦、喔。但接下来让我感觉诡异就是，哎，竟然楼层五楼选择键自己亮了起来，门就这么闭上了，意思是我进了电梯，我还没按哎，它就自己亮了五楼。门一合起来的时候啊，我发觉电梯里面的温度掉了好几度啊，而且我心里面直发毛啊。电梯空间不大、欸，但我就有那种被人挤、被人瞪、被人推的那种感觉。重点是五楼正好也是我主编朋友所在的楼层啊，我可以解释成电梯楼梯键的选择键接触不良。但正当要到五楼的时候，我想要往电梯门口移动的时候，我发觉我自己动不了。那个动不了，不像是鬼压床的动不了，我都是感觉我四周好像被看不见的东西给挤满似的，就是你电梯里面挤满人那种感觉。而且啊，这个时候我不只是被人挤的感觉，我只是莫名感受到一种敌意哦，一种像是你得罪我，我恨不得你去死那种感觉，有一股莫名的压力直接压上我的胸口，警告意味非常的浓厚。我没出电梯门，当然、啊、我立马传讯给主编朋友，要他不要开门。你等到我打电话，你再开门。我蹲在电梯里面喘大气啊！到了一楼之后，我再压键上五楼。这次就没有任何感觉啊！看来刚刚那个真的是只是警告而已哦、啊，并没有心要伤我、吓我而已啊。好，上了五楼，拨了主编朋友的电话。那个时候正好是圣诞节哦、啊，所以每一个住户门口都会有挂那种圣诞节花圈呢、啊。但门口。就主编朋友，他门口的花圈已经被扯得七零八落，那是一个被人用用力吼、哦、扯断的样子哦。这朋友看到吓得不轻啊，但他也不是个软弱人，他当下就打电话给物业，要求看监视录影器。但其实啊，我们是不该看的，因为接下来发生的事情就真的是让我们跌到了冰窖里。我现在想到都有点发抖啊。主编朋友是前一天下午回来的，回家的时候下午五点半。我们从那个时候快转看录像，但从他回家之后，没有任何人去过五楼。哦，我忘了解释他们的楼层是密码锁进出，所以你这个住户只能进出他们的那一层嘛。物业查了日志，发现朋友同楼层的住户那一天都是出国跟去旅行。上面，因为啊，上面有交代物业要代收他们的信件，意思是从昨天晚上到刚刚整层楼都只有他一个人，而第一个到五层楼的访客就是我。我看完录像后，不禁觉得这个事情没有想象中这么简单。不过还没结束哦，精彩的出现哦。因为我前面不是说我没有办法进出电梯吗？当我们看到那一段的时候，我朋友保全物业三个人都静默不语，因为在我搭电梯的时候，我不是一个人在电梯里面，我的身边挤满了一群人，而这群人啊，穿的衣服啊，有点像满清末年、民国初年的那种穿着，每个人都瞪大眼睛瞪着我，然后他们啊。都把我手压在我两个肩膀上，那这就可以解释刚刚在电梯里面发生了什么事哦。那想想花圈被扯烂，就应该不是什么巧合啊。看来对方是专程来给警告的，要我们别多管闲事哦。我听的朋友说：“走了，先去庙庙庙里面走走啊，顺便厘清一下我们的头绪啊。”说完就收拾一下就走了。我们去了某间大庙，庙门开的时候啊，正好一位师姐在打扫。我们什么都没说，就坐在。庙的中庭在喘息哦，师姐泡了两杯茶给我们，我一喝下去，感觉整个都热了起来，感觉那种刚刚那种不舒服的阴冷感就是不见了。但接着我就陷入一个应该是梦境吧。我先说大家应该都有听过，我以前当兵的时候是在海边嘛。其实海边除了防风林之外，最常见的植物就是林投树哦。你有兴趣想看林投树是什么样子，还请大家上网去 Google 一下啊、哦。我梦到啊，我。在一个临靠海边的山里面，有一间破败的庙，庙的旁边都长满了零头树。庙门的前面站了一个女子，我先不说她长什么样，只见她坐在一张椅子上面，左手与右手各拉着一条麻绳，就是麻绳的两侧，然后看着我露出一股非常诡异的微笑，接着就是左手右手同时向她的外侧发发力。紧拉，各位想象一下，绳头拉越紧，那这个脖子不是就被勒的越紧吗？最后就是这个女子双眼发红，舌头吐出来。我跟你讲，我到现在都还记得那个麻绳拉紧的声音哦、喔。最后就是咔的一声，这女子的脖子就被硬生生的勒断了。她的头啊软瘫在一边，但她脸上那股微笑还是持续的笑，而且她口中讲出了几个字：“我要杀。”光复兴人，我要杀光复兴人哦！虽然很可怕，不过我还是觉得有点冤枉，因为哎、欸，我又不是复兴人，而且这个事情跟主编遇上飘飘的事才发生的，我负了谁啊？但没多久，从庙里面走出一个类似是奴婢装扮女子，她拿下了小姐紧上的麻绳，一样也跟我露宿为下，然后呢，拉上另外一张椅子，去旁边的一棵榕树就上吊自己。我本能的想要去把它拉下来，但我突然闻到一股刺鼻的味道，我就醒来了、哦。我在哪？我发现自己啊躺在大庙的门口我连脚都进都还没进大庙哎、欸。主编说我们喝了茶之后准备跨门进庙里面的时候啊，我前脚还没跨我就昏了过去啊，半个小时我才醒来啊。这个时候的我头昏脑胀，因为刚刚那个梦境过于的真实哦。那这到底是怎么回事啊？师姐扶着我进庙门，我双脚跨进来，我就觉得肩头一重，我整个人就这么跪了下来。说真的，我这辈子还没有遇见这种事哦，那像是有千斤重担似的重压在我身上。朋友吓得要扶我，但师姐挡住我。朋友说啊，这是神明在救我。一开始非常难受，但没多久我就觉得有一股东西从我身上散了出来，那个东西像是女孩子的头发，但这不是实体的物质，感觉像是法式黑色的烟雾哦。我亲眼看见这个东西从我的鼻子跟我的嘴巴就这飘了出来，这个过程大约持续了大概15分钟哦、啊。等到我一起身的时候啊，我全身都出了大汗了，师姐盯着我说：“没事啦，你们两个啊是遇上大事了，要不要跟我说是发生了什么事？”于是啊，我就一五一十的把事情都说了出来。师姐说：“飘飘应该是跟那个梦中的婢女有关哦。”看来是飘飘在取材的时候遇上了什么事才是哦。但眼下最重要的事情是把飘飘带来这里，否则时间到了，飘飘就可能会被带走了、哦。那现在怎么办？我又不是家属，我也没办法把他带出来啊。师姐就说，人得带来，否则就会有状况。所以如果假设飘飘是自己愿意出院的话，啊，不就结了吗？师姐给了我几道符哦，说今天下午五点以前一定要回到公庙。不管用什么方法，就是得把人带来就是了。我们到医院的时候啊，已经是将近中午的时间了。扣掉车程一个小时，其实我们的时间已经有点不够了。进到病房啊，飘飘抬头看了我一眼，你知道我看到的时候啊，整个人我自己都有股心惊胆战的感觉，因为因为飘飘跟我梦中梦到的那个婢女是一模一样哎、欸。而且飘飘啊盯着我的眼神，就像梦中那婢女盯着我的眼神是一样的。他这个时候也张口鬼笑，说出：“我要杀光负心人。”我二话不说咯。就照我师姐的吩咐啊，把七枚包成六角的符拿了出来，然后把这符放在病床的四周，再贴一张符啊，在病床的墙上。现在回想还是觉得病房是单独病房还好，不然我们真的会被人家被院方当成神经病给轰出去啊、哦。接着我们打电话给师姐，然后开启手机的扩音，里面传出了这个庙里面啊，师兄师姐啊诵经的声音。飘飘开始摆出他梦中的那个样子，两只手手成握拳，然后往两侧延伸。这手上是没有绳子的，但是他的脖子可以明显呈现有被勒紧的样子。没绳子哎，也没有线哎，那就看着飘飘脖子开始呈现紧缩的形状。吓死人了、哦！不过啊，过没多久，飘飘的表情啊，从狰狞开始变成痛苦。只见那个念经的声音越来越大声，这个符啊，就是折成角的符啊，开始飘出一丝丝的烟呐、啊。飘飘两只手就慢慢垂了下来，整个人就這樣睡着了。大约半个小时后，飘飘醒了过来，他第一句话就是：“拜托救救我，我不想死啊！”我跟飘飘说了来意，问他：“哎、欸，你家人有没有在国内？”飘飘说自己没有家人，而且是在育幼院长大，院长也过世，了，他没有任何亲人。还好这间医院有我认识的医生，我们用了一些方法向医院请了假，然后用主编的身份做登记哦，这才让飘飘呀有请假出院的机会哦。我们办好了请假及出院手续啊，已经是下午三点半了。离回去公庙时间只剩一个半小时，但不知为何啊，我们怎么叫车都叫不到车。想说要去搭公车，就一看时间也是得要等半个小时以上。我总觉得冥冥之间有人不想要我们在五点之前可以回到公庙。正好我看到张一舍的车子从医院停车场要离开，我就突发奇想了，上前跟司机大哥商量有没有办法载我们去公庙。说完我就拿出一万块，请大哥帮我们个忙。还有那个时候的直觉算救了我一命。司机大哥说这台车刚刚在过大堤，而且是车祸往生的人哦，所以他不介意哦。如果我们不介意，他倒是可以载我们去公庙、哦。一上车可以闻到一些血腥味，但一看手表，我们只剩一个小时十分钟哦，没什么选择啊。于是我们就上了车。说也奇怪，一上车之后，心中那股压力，就是那种我在明底在暗的感觉啊，就不见了。所以我们大概是大概四点四十六分的时候到了公庙门口，师姐先是帮这位大哥做了一些处理，因为在的车祸往生的王者啊，对大哥本身的运势会有一定程度的影响，人跟车子的处理一下，才让他离开哦。五点一到，公庙的门关了起来，我们几个、啊、把飘飘给绑在一张桃木座的椅子上，绳子、啊、用进了公鸡血的绳子，放心，鸡是取雄鸡冠的血，我们没有把鸡杀掉哦。师姐要我坐在香炉的前面，主编朋友就是待在师姐的旁边哦。师姐的公庙啊是拜九天玄女的哦。传说九天玄女是一个个性强悍而且嫉恶如仇的神尊哦。师姐说这一切都是缘分啊，谁知道这两位在林头树下自尽的女鬼会遇上九天玄女呢？大概是晚上七点多，飘飘开始出现了一些我们没有办法解释的状况，因为她又想举起双手，然后坐在医院一样。自己勒自己脖子的动作，但他的手一举起来就会被绳索绑住。师姐放了块布在飘飘的口中，以防他会咬舌伤害自己。只见飘飘的眼神一直转来转去，但没多久，他的眼睛就变成我在梦中看见那双红色的双眼。接下来就是一直发力要挣脱绳索及桃花木椅的束缚哦。师姐我开始念经，那部经叫做《九天玄女救世真经》哦。由于飘飘的位置是在我的正后方，不知道是心理作用还是有什么特别的感应，我总觉得有一股眼睛在我背后一直瞪着我，更有感觉是我自己的脖子有一种被勒紧及掐住的感觉哦。师姐有交代我，你不论发生什么事都不可以中断念经，念完就是重复的再念，念到他叫停，我才可以停。没多久，飘飘开始喊痛啊！我先是闻到一股臭不可闻的味道，接下来又开始闻到一股花香味哦。总觉得这两股味道在那边斗来斗去哦。接下来我就听到师姐大吼一声，然后开始唱歌。这一来一往，足足进行了几个小时哦。我的鸡难念到不知道第几遍了、哦。师姐跟我说停的时候啊，已经大概是凌晨一点多了。师姐没说什么，只说飘飘在取材的时候啊，闯入了不该闯入的地方。再加上飘飘的前几世跟这位女鬼，师姐不确定这位是不是传说中的灵头姐。不过。这位女鬼应该是在我梦中的那个地方自尽哦。由于无法转世，因此主仆二人就在那里待了下来，这么多年了、啊，应该是小练有成。一切只能说飘飘过于莽撞，这才发生了这件事哦。不过这一切还没结束哦，都得要等飘飘恢复意识才有办法，要知道怎么处理哦。飘飘在椅子上睡着了，我们三个人啊也没什么睡意，只能啊喝着茶挨着打屁聊天，打发时间。早上大概六点多，飘飘才醒了过来，我们才知道他到底发生了什么事。哦，飘飘说啊，他南下做田野调查的时候，一开始没有什么头绪，所以他只好去当地的图书馆查一些历史的资料，再加上当地一些老人家给了他指示，他才找到了那个地方。传闻那间庙是拜林头姐的，但后来不知为什么庙就这么没落了。飘飘说，由于他人生地不熟，所以也找不到人愿意告诉他那个地方的确切位置。所以他自己心一横，自己就进了那座山。他说，他走到半山腰的时候，累到已经是脚都抬不动了，但在那里就遇见了一位在路边奉茶的老人家。所谓的奉茶，是指有人在路边泡茶给过往人啊，这个行人使用的。飘飘实在渴得受不了，所以就过去跟这位阿妈讨杯茶喝、哦。阿妈很是热心啊，跟他聊天，但也好奇，就是哎、欸，你这个年轻女孩子，怎么会在这个时间来这个地方？那加上飘飘身上带着相机、笔记本、水壶，活脱就像个记者嘛。老人就问，老人家就多问了一些。当他听到飘飘是来这里找零头姐相关题材时，老人家一改之前的和善，反而是用一种严肃的神情，暗示飘飘他要找的东西不在这个山里面。应该啊，是山下的人讲错的地方。所以老人家建议，不应该说强烈建议他不要再往山里面走。他要找的不在这里。飘飘对老人家的建议没放在心上。那个时候只想说，真的没有，那进去看看也没关系嘛。然后啊，他就跟老人家点点头說，说谢谢，就往前走。但但往前大概三分钟吧，他突然觉得很奇怪，因为这里如果没有人，那为什么会有位老人家在这边封茶？这里的地势很崎岖哦，连他这个年轻人上来都有点吃力。那老人家是怎么走上来的？这个坡度连车子要上来都有困难，那阿妈是到底是怎么在这边的？当他转头看的时候，哪来的阿妈？哪来的茶亭？哪来的茶壶及杯子？手表一看，明明刚刚上山是将将近中午的时间，怎么可能现在已经是五点多了？抬头看天空，天色已经接近昏暗。他只喝了阿妈一杯茶，聊了一下，这个时间怎么过那么快呢？壮着胆子往回走，阿妈奉茶的地方只剩一间破败的小庙，就是那种山神庙。看这样子，应该是很久没有人供奉了。要不说？当下他已经开始觉得不对，内心有一股恐惧浮现，不知道就是想要离开这个地方，越快越好。但当他想要转头往山下的方向走时，飘飘说他当下就觉得前面有一股透明的墙，把他要行进的方向给罩住了。他想要往前走，但就是走不出来。而且没多久，他听见一个东西碎裂的声音，他刚刚看见那间小庙就崩了。接着他发现、啊、往山上远处有个光源，那个光源是类似灯笼的红色光源。昏暗的山色加上红色的光，诡异吧？飘飘想要走，没办法走。他再笨也知道山上那道光不是什么善类，所以他索性直接往下坡的方向滚了下去。这个方法算有效，因为他还真的是往山下的方向滚了下去。但想当然的，这种方式一定是让他遍体鳞伤。飘飘说，他的头疑似撞到了石头。等到滚到比较平坦的地方时啊，他想要起身，就感觉头晕目眩的站不起身。这个时候，他发现自己的眼睛前面是一片红，他以为自己是受伤啊，流血流入了自己的眼睛。但他发现不是，是眼前站了一个女子。这个女子穿的是古时候人穿的衣服，面无表情的坐在一间庙的前面。我听到这里不禁打个冷战，那个庙该不会是我梦到的那个庙吧？再来是那个女的，手上拿着一条麻绳，套在飘飘的颈上。飘飘想要反抗，但没那个力气，结果被一勒，她就昏了。剩下的她都不知道了。她最后记得就是在道场里，要不是她认得主编，她还以为自己哦还没脱离那个地方哦。师姐说今天啊，先是把她体内的那个灵给排除了。不过这不代表他没事，因为飘飘的前几世跟这个女鬼是主仆关系。当年那个女鬼新生，他这个奴婢就跟着小姐一起走，这几世都是在轮回，并且在找寻当年那个负心汉至于那女鬼是不是零头姐，并不可考，只是知道这个女鬼已经成了气候，要是放任不管，凶性会更加的高涨。而且现在她已经知道飘飘的身份，她是不会轻易让飘飘离开的哦。说完了，飘飘全身抖得半死啊。其实我在旁边听的心里面是直打鼓，感觉这位零头姐是把我跟主编朋友当成是碍事的人了。我苦笑问师姐说：“哎，那我们现在怎么办呢、啊？”师姐说：“只有直接去那里找他沟通，行的话用一些方法处理；但如果坚持不放人，二话不说直接开打也是可以的。”哦。刚刚九天玄女已经是破了这个女鬼的一个魔身，所以这个女鬼短时间没办法再作祟。我们最多有五天的时间找到他的根据地，而这个找的工作啊，就是落到我的头上了。因为世界要在宫里守着飘飘哦。看来这个塞 e 啊，又是得要我来做了。那会发生什么事呢？一切都会在下一集做揭晓哦。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望啊，就是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。